0: La inauguración olímpica de Londres 2012 en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se
1: comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo con un gusto muy grande en esta ocasión porque tenemos a una constelación de amigos de la cobertura y crítica
2: cinematográfica. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues mira, no manejas el lugar común, constelación de estrellas, sería en el caso fílmico. Pero vamos a hablar de un tema que me parece interesante, alguien diría que trivial, pero que tiene que ver con las Olimpiadas. Estamos efectivamente celebrando las Olimpiadas en Londres y hay un referente cinematográfico Del cual vamos a hablar Importantísimo, y esa
0: es la razón por la que nos hemos juntado En esta inauguración Olímpica, eh, se le Encomendó al director Danny Boyle Al director cinematográfico Danny Boyle que la armara Y me parece que más allá de lo que sucedió en China En otra Olimpiada Aquí el elemento cinematográfico estuvo muy presente Te voy a presentar a nuestros amigos eh, En primer lugar a Mario sekeli Él es colaborador de innumerables Revistas, programas radiofónicos <risa> Tu lista es grande pero menciona algunas de las cuestiones en las que participas actualmente. Bueno,
1: ahorita sobre todo la revista GQ México y Latinoamérica, la revista Donde Ir y en W Radio los 40 principales.
0: Ahí está, nada más. Gracias Mario por acompañarnos. Es además de todos nuestros amigos que están en la la cobertura cinematográfica, el que más apasionado es también con los deportes. Motivo que a mí me genera algunas dudas sobre su personalidad, porque yo soy todo lo contrario.
1: (risa) Estuvimos peleando por Twitter (risa) de la inauguración.
0: Sí, sí, sí. Él decía que si los atletas son como mis superhéroes, dije, que los tuyos. Los míos yo creo que tal vez no. Pero bueno, ahorita platicamos de esas cosas. Víctor Bustos, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo a todos. Víctor Buzos también eh, tiene muchos años cubriendo cine entre muchas otras cosas. Va cada año al Festival de Cine de Toronto. Es como una de tus cuestiones que manejas principalmente.
3: Ya está entre mi agenda de cada año,
0: de cada año y qué otras cosas
3: más, por favor. Y bueno, este procuró también acudir a los festivales que se hacen en México para colaborar en el Universal y también en mi parte que es la de programador en MBC, eh, los canales de cine que ahí me encargo de programar.
0: Pues muchas gracias por esas programaciones. Yo creo que los agradecemos todos los que estamos viendo cine. en Casa también. Y Carlos Gómez Iniesta, amigo y visitante frecuente de Cine director editorial de la revista Cine Premier.
4: Muchas gracias, Tocayo. Es un placer ser parte de este Dream Team. Puedo decirlo sí, así. Sí, claro, no. ¿no? Además, somos cinco, somos cinco. Además, <risa> <risa> muchas gracias, Roberto y Carlos, por invitarnos. Bueno,
2: pues hay que escuchar a, a nuestros invitados qué les pareció esta. Olimpiada en su arranque inaugural, donde me parece interesante que en la anterior Olimpiada, que es insuperable con montajes de espectáculo, debido a Sanjimu, ahora también se le otorga este trabajo a un director de cine. De tal manera que eso sí llama la atención, cómo finalmente el aspecto visual porque son dos directores entrenados en el manejo visual a partir de su filmografía, son los responsables de lo que va a ser el espectáculo en las Olimpiadas, ¿no? Y ahí está, yo creo que ese referente de China, de Beijing, que es insuperable, y este otro, que maneja otra alternativa con mucho menos presupuesto, porque es la tercera parte, parece ser que del presupuesto que tuvo Jimu, pero que finalmente arroja algunos puntos de interés. Mario.
1: Yo creo que eh, coincido muy bien contigo, Roberto, es muy interesante que a otro director de cine se, le dé esta labor, esta misión de presentar al mundo lo que es Inglaterra, lo que es Londres, lo que es el Reino Unido. Y creo yo, y a mí me gusta mucho como relacionar lo que pasa en otra parte del mundo, el cómo nos, nosotros como mexicanos podemos eh, aprender a, algo de ello. Creo yo que el, podemos aprender que el cine sigue siendo un agente o un medio cultural de exportación y de identidad. Finalmente lo que tanto China como Inglaterra reconocen es que el mundo los conoce en gran parte por las imágenes, ¿no? Y por estos personajes icónicos, ¿no? Y bueno, hablaremos más de detalle, pero el punto hecho de hacer que la reina británica, que totalmente siempre se podría llamar ajena a la cultura pop, la juntas en el mismo encuadre con el personaje pop por excelencia británico de la era moderna por llamarlo así, con debido a respeto a todos los demás que existen también en Inglaterra que me estaré aquí toda la noche hablando que es la gente 007 habla de que la misma reina Isabel dijo esto es importante para mi país y es importante para difundir no y eso bueno es que los dos
4: estaban celebrando sus reinados, no era, Entonces, es el mismo año en Inglaterra donde hay, son 50 años de James Bond y también la reina sí, está en 50 la años del
0: bond cinematográfico.
4: De acuerdo, creo que también es interesante decir que no nada más es eh, Danny Boyle el que está detrás, sino que hay otro cineasta m- muchas veces nominado a los Oscars que es Stephen Daldry, uh-huh. que es este director que nos trajo películas como Billy Elliot. Y que además traen eh, atrás un un equipo, ahí sí es también un Dream Team, ¿no? O sea, Mark Fisher que es prácticamente el que ha hecho toda esta imaginería de de la música inglesa a través de, de, de The Wall, por ejemplo, que él diseñó. Todos los personajes, diseñó toda eh, la teatralidad de estos conciertos y ha trabajado con The Cure y con YouTube. Entonces, creo que eso es parte de de lo grande que vimos en el espectáculo.
3: Y una cosa curiosa es que yo. Me fijé que en las casas, los hogares, las oficinas La gente que veía estas olimpiadas, esta inauguración Como que inmediatamente reconocía estos eh, emblemas Estos símbolos que son muy cinematográficos Y de ahí es donde te das cuenta Qué tan importante es el cine británico en nuestra cultura Porque siempre hablamos del cine de Hollywood ¿no? Como el que, el que más se, eh, se difunde Pero ahí creo que pudimos darnos cuenta realmente La influencia que tiene el cine británico
0: Bueno, pues a mí me encantó desde las primeras imágenes, desde la cuenta regresiva esta edición y cámara rápida que también maneja Danny Boyle en sus películas y de repente estas pausas que hacía de repente en la campiña o en cualquier otro sitio tratando de llegar hacia lo que era el evento final. Me encantó por supuesto la referencia a James Bond me emocionó a más.
1: puede poder. pensar que mojaste los pantalones,
0: ¿cómo <risa> Prácticamente, Mario. Y eso que además es imperfecta en su ejecución porque salen en el helicóptero y pasan por el Big Ben como ocho veces antes de llegar al estadio y en lo que se supone que anochece, pero aún así con todo y esos excesos me parece que cumple, y bueno y además este detallazo de que el doble de la reina que va en el helicóptero va saludando desde la ventanita. Bueno, la luz
1: del, del todavía es de día cuando llena el estadio claro. es de noche pero creo que también ahí es parte de la de la denuncia propia el chiste propio de la magia del cine que te están diciendo, sabemos que estamos jugando y entren a convención con nosotros y qué padre que, que de esa manera Londres que tiene también esta fama, los ingleses en general, esta parte de flemática y de tomarse las cosas demasiado en serio. Te está diciendo desde el inicio: Bienvenido a casa. Ahora sí que si traías la corbata porque pensaste que éramos británicos, te la puedes un poquito aflojar, porque aunque estamos de gala, pues esta es una fiesta mundial, ¿no? Y habla muy bien. Y creo que eso. ese es el tono que ha manejado siempre Danny
4: Boyle, ¿no? Mm-hmm. Que como que, de hecho, su cine sí es diferente a lo que su misma generación estaba haciendo, ¿no? Vemos en él quizá te que no se trataban por otros este contemporáneos o un ritmo de edición o un ritmo diferente. Entonces creo que ese otro tipo de Reino Unido es mucho gracias a él.
1: Y agregar rápido también que, que bueno, porque Danny Boyle eh, le oí una entrevista más bien en televisión, o vi, que le de, él dice me ofrecieron el comité olímpico dirigir este la ceremonia de apertura y les dije inmediato que sí me dijeron no lo quieres pensar en la noche no 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 cómo voy a rechazar algo tan fenomenal y hay que recordar que él también ha dirigido obras de teatro musicales como una nueva versión de Frankenstein y obviamente también en quiero ser un millonario hay un número musical tremendo al final entre otras cosas que también ha he hecho en otras películas obviamente pero también hay una lógica y que también incluso pues hay un coqueteo de algunas coreografías que vimos también ahí en, el, en sobre la pista. ¿no? Sí, Yo veo
2: dos elementos eh, temáticos eh, en esta ceremonia de inauguración me parece eh, que como montaje es uh, un espectáculo desigual no todo es afortunado desde mi punto de vista pero los dos elementos, uno de ellos ustedes ya lo habían mencionado, que es el elemento del humor, que ahí sí me parece que va en línea directa con este humor que encontramos en la comedia cinematográfica inglesa, que es toda una escuela y que está en este gag de autopitorreo por parte de la mismísima Reina que tiene ya décadas en este reinado y que asume en esta circunstancia de las Olimpiadas de que finalmente se pueda dar este viraje a la autoironía. Que un personaje como el de la monarquía Acceda a esto, bueno, sería impensable en unas olimpiadas en México Si consideráramos el tratamiento humorístico de un presidente de este país Aunque la figura presidencial se ha relajado más en los últimos años En cuanto al tratamiento de la figura presidencial Eso me parece muy saludable Y que además como referente sea el agente 007 Que además cinematográficamente y en su filiación literaria Está al servicio de su majestad, ¿sí? Ah, No hay duda. ¿A quién sirve a ese imperio? A este imperio que sigue funcionando como uno de los centros eh, neurálgicos de las finanzas del mundo, ¿sí? Como el segundo o tercer eh, ciudad en esa fuerza, en el manejo de las finanzas y del de mundo bancario. Y el otro elemento cómico que me gustó y me parece muy afortunado que le da además el tratamiento y la pausa cinematográfica es la presencia de Mr. Bean. Que eso yo lo hubiera considerado como difícil o mejor dicho con otro tratamiento dada la rapidez que debe manejar un espectáculo de esa naturaleza porque ante todo tiene que ser eso, tiene que ser espectacular, tiene que eh, presentarse lo grandioso visualmente hablando y que se dé el tiempo necesario como es, si estuviéramos en el tratamiento del personaje como en la televisión o como en el gag en el cine me parece muy afortunado ahí está pues un personaje contemporáneo que por supuesto el director no podía remitirse ni mucho menos a la gran figura del siglo pasado si consideramos el cómico por excelencia que sería Charles Chaplin y no podía remitirse a él porque Chaplin cinematográficamente hablando se corresponde a Hollywood De tal manera que, es cierto, él nace en los barrios pobres de Londres, pero tenía también, en términos de referencia contemporánea, tener que acceder al público mundial a un personaje que efectivamente le dijera algo a público y ese era Mr. Bean.
0: Y que lo dijera sin palabras, además, lo cual es absolutamente estupendo.
2: Porque eso nos habla precisamente de la trascendencia, en el caso de un cómico, que está ahí el alimento y el fermento de un gran mimo como lo fue Charles Chaplin. en el caso de Mr. Bean estamos también ante uno de los grandes mimos en la televisión eh, de los últimos años eh, inglesa, de tal manera que está me parece que esa parte cómica por un lado, que es afortunada y que me parece que como tratamiento de, de todo este espectáculo queda ahí, bien cuajado y el otro elemento que yo destacaría ¿sí? que me gusta eh, una parte es este tránsito de lo que es el paisaje rural, el mundo idílico ...que se presenta en el siglo XVIII y XIX... ...que va a ser trastocado... ...que va a ser transformado... ...ante la presencia del mundo industrial... ...y que visualmente... ...y eso es lo espectacular... ...uno de los elementos... ...de los efectos de esta inauguración... ...es cómo emergen estas chimeneas... ...que es el mundo de las fábricas... ...que es el mundo del dinero... ...que finalmente se instaura... ...no solamente en Inglaterra... ...sino también paralelamente como imperio... eh, ...dominante en otras partes eh, del territorio planetario... ...y que estas siete chimeneas finalmente nos están remitiendo a esta parte de la historia fundamental de Inglaterra y en paralelo otros países como van a ser Estados Unidos y demás y que van a tener el control en el mundo de la industria, en el mundo del dinero y después en el mundo de las finanzas y de de los bancos. De tal manera que esa transformación y lo que es también la diferenciación entre los eh, grandes eh, jeques de estas eh, fábricas, el mundo del dinero representado a través de su vestuario, a través de un manejo eh, muy logrado en la forma como están desarrollando su vida Y físico, es
1: autocrítica también. Y eso. Es,
2: es autoirónico, pero también el mundo de la explotación de los obreros que emergen del campo, que se integran porque van del campo a la ciudad y que es la explotación del hombre por el hombre y que nos habla de lo que va a ser ese sistema capitalista en su máxima expresión.
1: Nada más recordar que Precisamente que el señor Bean, Mr. Bean, toca precisamente el tema de carros de fuego, que era muy fácil también o, o descartarla de per se, o caer en el cliché y entonces esta manera de presentarlo lo revitaliza uh-huh. y a mí uh-huh. me da mucho gusto que un tema de un griego además, muy olímpico en la nacionalidad, Vangelis Carros de Fuego, una película que en 81 llamó la atención porque nadie se esperaba que fuera a ganar mejor película ah, incluso la citan en imágenes ponen a Mr. Bean corriendo con los personajes en una escena de la película y muy ahora cada vez que entregan la medalla parece ser que este es el tema de Londres, eh, estábamos acostumbrados a que repetieran el tema de John Williams a hablando de un personaje también cinematográfico uh-huh. desde, desde Los Ángeles 84 cada Olimpiada no importa la nacionalidad siempre lo ponían al momento de dar las medallas las trompetas de John Williams y ahora están poniendo en una versión un poquito más tranquila y sin, sin, sin sintetizador característico que es el que tocaba uh-huh. Mr. Bean uh-huh. el tema de carrozas de fuego carros de fuego lo cual también habla que ahí está cada entrega de medallas, la presencia cinematográfica de ahí sí productores sin, británicos y en una película sleeper movie Movie ¿no? que sorprendió uh-huh. al mundo ¿no?
3: Y bueno, de esta ceremonia Irrumpe ya el motivo cinematográfico Cuando vemos que empieza a narrar En esta campiña El personaje de interpretado por Kenneth Branagh Que muchos, ahí hay que decir Que muchos comentaristas de la TV nacional Pues no sabían quién era, ¿verdad? Sí, que triste okay, O sea, sí, ahí sí fue qué,
0: qué lamentable Pero
3: ahí irrumpe este mundo Donde se se fusiona cine, las artes dramáticas y esta historia espectacular que nos está contando Danny Boyd. De la escuela sí, de Shakespeare,
4: además. Sí, de acuerdo, está inspirado en, en La Tempestad y bueno, sabemos que Kenneth Branagh es un director que ha llevado al cine este a Shakespeare, a, a Shakespeare como pocos directores lo, lo han hecho. ¿no? Y de escuela shakespeariana. De acuerdo. manet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal. Todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
4: CinemaNet. Creo que también hay que señalar que el propósito de esta inauguración, y lo decía Boyle, era inspirar a una generación. Y creo que a través del de, de legado que, que tiene el Reino Unido para, para la humanidad, a través de su arte, a través de la literatura y la música y el cine, creo que es muy simbólico cuando al final han seleccionado a atletas jóvenes para que finalmente ellos prendan el, el pebetero, que es una de las máximas eh, de todos pues de todo. Momentos de cada, de, cada de, de cada Olimpiada. De cada Olimpiada, ¿no? Y, y que tanto se manejaba que si iba a ser. Beckham. Beckham el, el que lo prende o, o algunos ganadores, pues ya mi, casi este mitológicos del de, de, de Reino Unido. Y que no, que en lugar de eso prefieran que jóvenes y que una nueva generación lo haga. A mí se me hizo un gran gesto simbólico y creo que. Mm-hmm. Quedó muy, muy a Muy ad hocal, Y hablando momento.
1: de eso que dices, Carlos, de nuevas generaciones, el Internet, ¿no? Que finalmente, después de que la narrativa, porque de hecho vi en Twitter que gente dijo, ah, con razón es un siniestro el que está detrás porque está contando una historia, ¿no? Al final, este asunto de que se echen una especie de mea culpa, pero involucran a toda la humanidad porque finalmente todos abrazamos la revolución industrial hasta uh-huh. nuestros días, todos somos partes de ese humo en la chimenea, ¿no? Que ahorita padecemos y combatimos también. Llegan a la parte ecológica, cibernética, digital el internet, ¿no? Donde dicen, bueno, pero también inventamos la la World Web, ¿no? La la internet, ¿no? Y hacen una narrativa en donde es cómplice ya la tecnología de la televisión poniendo pantallas que salen en donde están indicando los textos que están mandando los propios personajes, uh-huh. que son un grupo de jóvenes, ¿no? Y esto me recuerda ahorita que curiosamente fue la primera vez que yo vi algo así en televisión con la serie de televisión de la BBC de Sherlock Holmes, <risa> de un personaje también británico, donde los personajes también se mandan textos de lo que están descubriendo y aparece la pantallita como si fuera un, el celular, ¿no? En esta nueva versión de en Sherlock En esta Holmes? nueva versión de Sherlock Holmes que ahorita está multipremiada, que recomiendo, por cierto, que <risa> la vean porque Hay que es ver. impresionante la serie y bueno, pues ahí es otra conexión de, también de, de personajes británicos de narrativas modernas y de cómo Boyd tuvo como narrador la facultad de, de ser autocrítico, para finalmente llevarnos a un mundo del futuro donde los, con los jóvenes como dice Carlos, se vuelve más promitorio, ¿no? A mí eh, la parte que creo que más me gustó
4: fue desde que aparece J.K. Rowling la creadora de Harry Potter e empieza a leer a Peter Pan y de ahí empezamos a ver muchos de los personajes Que prácticamente todos los niños, al menos occidentales, conocemos, ¿no? Eh, Este. ¿Y qué han pasado de la literatura al cine? Bueno, a mí esa lluvia de de Mary Poppins me encantó. Los títeres en Voldemort, el tributo a Chitty Chitty Bang Bang. Este. Todo eso se me hizo maravilloso y. Todo este espectáculo en... Pues en orfanato, no sé qué era, que
1: los niños estaban ahí como... En Oscar. el hospital de... Porque hacen un homenaje primero a la ley de salud, digamos, como es el Seguro Social. Sí, eso ahí qué era. raro, sí, sí. muy
4: bizarro. Sí, dije, bueno, ¿cuándo vamos a
1: hacer nosotros eso <risa> alguna vez en la vida, no? O sea, y de ahí ya o sea, toman para irse a los, a los... Porque desde que los niños empiezan eso, a cantar... Pero que sea mundial, o sea... Sí. Sí, no bueno, los sé. niños en pijama, otro ícono, ¿no? O sea, cuando empiezan a cantar el, el, el himno de la reina, Muy cinematográficos ¿no? de guerra, no sé. De guerra, también claro, cierto uh-huh. el fin de la eh, o sea, la primera, la segunda guerra mundial, toda la segunda guerra mundial y verlos en pijama ya, ya uno dice ya uh-huh. sé a dónde va no es tan gratis que estén en pijama, Peter Pan, tiene que venir Peter Pan a fuerza y claro que viene sí, Peter Pan. Pero ahí me
2: parece que estamos ante una de las partes desiguales, eh, decía yo, en eh, este montaje donde vemos tantas camas, donde me parece que no está del todo aprovechado el recurso visual y que queda muy en deuda ahí ese pasaje, ¿sí? porque están estos elementos infantiles, están los coros efectivamente de los niños que finalmente tienen una gran fuerza antes y después y de repente estos niños en las camas y demás que está apelando también a la fantasía a partir de una condición diezmada que tiene que ver con la enfermedad, con la limitación física, etc. Es un pasaje que dura demasiado y que fructifica poco desde mi punto de vista, aunque estén estos elementos como el entorno del mundo fantástico que deviene de la literatura y que se traduce en las imágenes cinematográficas. Ahí es donde creo que el espectáculo espectáculo como tal, sí, está creo que muy bien concebido, pero que tiene este desnivel y en donde no siempre todo resulta maravilloso, ¿no?
4: Sí, creo, a mí eh, la parte donde siento más floja es toda la historia de estos dos chavos. Eh, sí. no, no sé, ahí no, no conecté bien con eso y también de repente es tanta, tantas canciones y tanta época musical que quieren cubrir que de repente se pierde la historia, se pierden los bailes y creo que se Y pierde las canciones el... que
1: eligieron ¿no? precisamente, o por lo menos en mi experiencia México-Monterrey, de que yo he vivido aquí, la adolescencia, no son las que yo conocía más, ¿no? O sea, por ejemplo, The Pitch Mode, New Order, Joy Division, no sé. Sí, ¿no? faltaron. faltaron. Eh, eh, sí, como que faltaron, pero claro. bueno, cada quien tendrá sí. su lista de canciones. Y, y a lo mejor
4: como londinense o como sí.
1: persona, de, no sé, pero
4: aquí, Unido, ahí, 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 ahí
2: yo pienso que quisieron ser en fat con respecto a la influencia la trascendencia que tiene la música es eh, inglesa mirable, desde ¿no? los sí. eh, 60, con grupos claves hasta eh, la actualidad. Eso si bien es cierto se, que se prolonga musicalmente tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser porque finalmente no es que sean el ombligo musical pero algunos eh, brotes ¿no?
1: están... Lo son, los son, los son. Sí. ¿Y
3: la influencia que han tenido. Sí, ¿no?
1: totalmente.
3: Entonces, Ahora, también hay un pequeño homenaje que se hace de Danny Boyle porque ponen ahí la sí, música claro. de Transponing también, ¿no? Qué bueno, bueno. bueno. bueno también y además se se de que él, él lo tiene...
4: Eh, bueno, es un Paul.
0: ganador del Oscar, ¿no? Digo. Y además en su, en su filmografía el uso de la música de canciones seleccionadas para integrar el soundtrack de su película es formidable, él tiene un sí, gran sí. gusto musical y creo que lo sabe aprovechar y reflejar muy bien en el cine. De ahí que eh, yo creo que la selección musical que hizo, aunque no sea del todo a nuestro agrado, seguramente está muy bien sustentada.
2: Mm-hmm. Otra sí. parte que a mí... A mí me, no me convence del todo... ...pero que está eh, bien planteado... ...es eh, la parte familiar la gente que llega a una casa, que sale con sus celulares, ahí me parece que estamos ante un elemento importante de cómo eh, la familia está ya permeada por estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la comunicación con la información y con una forma de extensión con el mundo de poderse comunicar con el mundo de una manera permanente en su cotidianidad desde lo que es su propio espacio cotidiano, ¿sí? lo que ya no me gustó tanto es, aparte de esa casa estaría esta casona de enfrente ¿sí? que no sé si es la idea de la aldea global en donde están todas estas imágenes alrededor que nos están remitiendo al cine, que nos están remitiendo a la televisión que nos están remitiendo a toda una serie de elementos visuales, culturales eh, de la cultura inglesa, en donde me parece que como escenografía deja mucho que desear.
3: Sí, yo ya que... creo que se desbalanceó en ese momento Exacto. mucho la ceremonia porque ni podían apreciar bien los que estaban en el estadio admirando este espectáculo, ni los que lo veíamos por televisión, porque había unas cosas cosas que Era apreciado por unos y otros no Y así, ¿no? Esa parte De los los medios, de los, como decías Mario, los mensajes de texto Bueno, era para los que lo veíamos a través De televisión, y esas imágenes que Se veían, se alcanzaban a vislumbrar Y eran muy rápidas en la casa, pues solamente La gente que estaba ahí presente Es
2: que hay que decir que no es un espectáculo El de la inauguración, que deviene Exclusivamente del estadio Donde se está celebrando la ceremonia Aquí se da una conjugación De lo que es el espectáculo en vivo con lo que es la imagen ya grabada y editada para servir de complemento para la ceremonia que van a ver los espectadores de la televisión y los espectadores de la televisión son el mayor número en el mundo, entonces ese me parece que es un elemento
1: que hay que considerar. Mario, ¿algún bueno, comentario final? Yo mi comentario final va más allá del espectáculo. Creo yo que la cinematografía británica es la primera baja en el orden de, cuando, de, la, de la guerra, por decirlo así, contra Hollywood. ¿Por qué? Porque hablan inglés. ¿Por qué? Porque sus actores son maravillosos y de hecho muchas veces incluso en Hollywood han triunfado y se llevan todos los premios. Pero porque la cinematografía no ha logrado poder subsistir para hacer sus propias películas a granel, como deberíamos suponer que lo hace la Inglaterra. Lo, ha hecho, lo hizo en su momento. Momento. Hay debate ahí, Truffaut decía que Inglaterra nunca tuvo su personalidad de, como cine, pero bueno, grandes cineastas vienen, vienen de ahí, algunos emigraron, otros no, y sus estudios todavía siguen siendo usados por, por, por Hollywood, y bueno, pues esperemos que, que con esto también la gente, los jóvenes, hablando de nuevas generaciones, pregunten qué onda con la, con la cinematografía británica, ¿no?
3: Víctor Bustos Aquí... Sí, yo voy muy de acuerdo con Mario y como lo decía al principio en mi comentario, creo que el cine británico eh, nos hizo recordar qué tan importante puede ser y recordemos que muchos como fue Chaplin, como fue Hitchcock, fueron a Hollywood pero emergieron de esta nación y bueno... Creo que fue una probada, tal vez, de todo lo que nos ha dado en, en el cine.
1: Oye, ¿y el actor de Batman es británico, güey, de güey. <risa> Por cierto. Bueno, no vas decir que costó
4: 40 millones de dólares, se tardó 7 años en, en planearse y en ejecutarse, que 15 mil personas formaron parte de todo el ballet y todo lo, lo que vimos en, en lo que sucedía en el estadio. Y decir que a mí no me gustó que cerrara Paul McCartney, no sé si es porque en México ya lo hemos visto varias veces durante el año y ya estoy un poco saturado de de Paul, aunque, digo, es una leyenda pero...
1: cama, no vas a criticar a Paul McCartney. <risa> Me atrevo a hacerlo no, porque... pero al
4: final de cuentas eh, yo estoy súper fanático de los Beatles
0: y también de Paul y, y es emocionante verlo, pero creo que fue convencional dentro de lo que ya ah, sabemos climático. que hace.
4: ¿Sí? O sea, sí, no, sí.
0: no vi nada más allá de lo que normalmente él hace, que hace extraordinariamente bien.
4: Y bueno que la ceremonia de clausura precisamente se va a enfocar en la música británica y es una, se llama una sinfonía por la música británica y que bueno va a tomar 50 los 50 últimos años de la música de el Reino Unido entonces esperemos aún muchos más tributos no que no cierre Paul Pero bueno, bueno.
0: Gracias, Digo para yo. mí,
4: parece que no, para mí que,
0: que soy pues una persona que no es aficionada a los deportes, y que no está involucrada en los mundiales y en los eh, olimpiadas y demás, me llamó la atención ver este espectáculo y quedé total y absolutamente fascinado, por supuesto que para mí los puntos más grandes fueron lo de James Bond, el 007, y la presencia de Rowan Atkinson como eh, Mr. Bean, haciéndolo de una manera sensacional, yo lloré de la risa.
1: La música del exorcista. Cuando lo
0: estaba viendo la música del exorcista, muy bueno, pero espérame, lo de Rowan Atkinson, que es tan elemental, tan sencillo, un individuo tocando una tecla que además efectivamente, sonoramente, corresponde a la música y al tema musical de Evangelis de esa película que es Chariots of Fire y lo que él pudo hacer con ello me parece que es fantástico por su propia simpleza.
2: Sí, yo nada más para concluir me parece que ahí está el espectáculo de Danny Boyle, pero que Sigue siendo insuperable la ceremonia de inauguración en China por parte de ese gran cineasta que es Zhang Yimou y que ahí están los efectos especiales que, claro, tuvieron el triple de presupuesto en aquel momento y finalmente lo que debía de hacer ahí... China es mostrar al mundo que finalmente era también la gran potencia económica, pero que al mismo tiempo ya era o se convertía, y lo estamos viendo ahorita en estas Olimpiadas, una potencia deportiva en donde en el cuadro de medallas, al menos no sé si hasta el día de hoy, pero sí. el día de hoy temprano iba al frente por encima de los Estados Unidos. Como espectáculo, si sí, yo sigo recordando aquello que me parece que ha sido la gran, y que superó inclusive la de Barcelona, el gran espectáculo por parte de este gran cineasta que tiene en su haber ya algunas obras maestras como Sanchimo.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos por este especial de la inauguración olímpica en manet Creo que esto es algo inédito en nuestro programa. Así que gracias a los que nos acompañaron. Estimado Mario Sekili, muchas gracias. gracias. Querido amigo Víctor Bustos. Mi agradecimiento
4: a todos. Al contrario, gracias a ti, Carlos Gómez Iniesta. Ojalá y hagas esto más seguido. No, bueno, <risa> Hay que hacerlo. Gracias. Queda cuatro años. Ahorita. <risa> Ahora
1: para, para río, la clausura
0: <risa> Hacemos y tomamos una foto para que quede la memoria. Desde estos micrófonos, Carlos del Río Robert les agradecemos que nos hayan acompañado agradecemos al equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina Villavicencio nuestra productora, gracias a todos ustedes también por acompañarnos además del podcast en redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en twitter y esta página que es cinemanet.mx desde cualquiera de estos medios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy